0: Este é o podcast Batendo Prova. Chegou aquele tradicional momento de fazermos o balanço do final do ano, começo do ano. É aquela fase, né? Afinal, quem nunca? No episódio de hoje, falaremos sobre as leituras que fizemos no ano de 2022. Disclaimer, estamos gravando este episódio em 2022, então podem haver algumas falhas... Mas vocês estão ouvindo em 2023. Viemos do passado para contar as nossas leituras de 2022. Será que conseguimos ler uma parte da lista
1: que planejamos lá no episódio 9? E você, ouvinte, como andam as suas leituras? Nosso interesse é bater prosa sobre os bastidores do mercado editorial, sobre os deleites e os dissabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais. E fique por dentro dos bastidores, descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios novos saem quinzenalmente de quarta-feira. Eu sou Damares Barradas. Eu sou Giovana Matoso. Eu sou Tereza Castro. E vocês, meninas, quais foram as leituras até aqui? Como é que vocês estão lendo esse... Bulas de Eu remédio juro. serve? <risos> <risos> Olha, na atual conjuntura, talvez sirva. Quantas? Quantas laudas tem a sua bula? Amiga, eu vou pegar uma aqui e vou te mostrar. <risos> as leituras são tão pequenininhas que deve dar uns 15 laudas, viu? Então
0: vale, vale. Folheto, vale. Eu vou falar que as minhas leituras foram médias. Eu consegui ler mais coisa do que eu imaginava que eu conseguiria ler. Mas eu comecei e larguei muitas
1: coisas também. Então, eu li menos do que de costume. Não estou, tipo, achando maravilhoso, entendeu? As minhas leituras. Mas é isso, li. Larguei algumas coisas pela metade também. Não li livros que declarei no episódio 9. <risos> Tem alguns livros que não li, dos que declarei, outros que li. É, mas é isso, um ano bem corrido, então, né? Esperamos que consiga. Vai... A gente vai conseguir ler tudo em 2023. Tudo bem. Gente, eu não lembro nem quais livros eu falei no episódio 9. <risos> tipo, <risos> oi. Quem é o episódio 9? <risos> Espera oh, vocês... aí.
0: Deixa, deixa eu falar, deixa eu. Eu agi, Agi
1: achando o meu passado que me condena. <risos> gente. Gente, é tanto livro. O que? Tá que a gente marcou? É.
0: Ah, eles não se separaram? Não, não separou. Ah, mas eu sei os meus. Ah, muito. <risos> é. Mas é que é muito, não vai rolar. O meu, o meu tá aqui. Tá. Peraí, o meu tá aqui. Eu comentei de Fahrenheit 451 mais leve que o ar. Daí, não sei, gente, é isso. Mas eu, não, eu, eu lembro que eu não prometi nada pra esse ano, porque... Você não sabia
1: se entregar alguma coisa e... Eu já me conheço, eu não faço a lista. Olha, Fahrenheit eu li, mas eu li tão no início do ano... Conta, ué! Não, mas o problema não é contar. O problema é assim, se você perguntar quantas páginas tem livro... Morre alguém no final, tipo essas coisas, não funciona, entendeu? Não
0: vai. Ah, não, mas é o problema da, é da memória, não é da leitura. A leitura foi feita.
1: Não, não é, da, não é da leitura, é da cabeça, que não tá muito boa. É tipo, eu tava lendo queime antes de ler, né? Então. Não, não tá bom.
0: Boa sorte você ouvinte durante este episódio. Porque este episódio está sendo gravado antes do nosso recesso. Antes das férias,
1: gente, perdão.
0: Antes das férias. É, e é por, esse, por isso que a gente precisa muito dessa pausa de três episodiozinhos é,
1: para recarregar as energias e recalibrar tudo. Tentar voltar ao normal, gente, perdão. O bagulho tá doido. <risos> Mas é isso, né? Bora lá para A tag, digamos, dos 100%. É, a vamos. gente adaptou. É, vamos a algumas categorias aí, para a gente falar de algumas leituras que fizemos em 2022. Então, começando, o melhor livro. Qual foi o melhor livro de 2022, gente? Digam aí. Eu li Torturado, que, é um, que foi o melhor livro para mim, porque foi de verdade um livro que marca, né? Então, eu acho que é um dos poucos livros que eu posso falar que li esse ano, gente. Desculpa.
0: <risos> eu li eu tenho uma leitura e uma releitura a releitura é Memórias do Subsolo que é, eu acho que é a minha novela favorita e eu vou falar um pouco mais dela mais pra frente por isso que eu não vou coisar tanto e isso é Filso Solar do Emílio Garofalo Neto que eu já falei aqui e nas redes sociais trocentas mil vezes então tinha que ser esse livro
1: nessa posição bom eu vou falar uma coisa que não é muita novidade pra quem me conhece. Eu amo os livros da Taylor, de Akin's Então, Quero Solto está De Volta foi, pra mim, um dos melhores livros de 2022. Que é publicado lá pela Paralela. Já li todos os livros da mulher, entendeu? Se ela escrever lista de compra, tô lendo. É tipo isso. Acontece, né? Eu falei de bolo de remédio, você gosta de ler lista de compra. Então, tá bom <risos> continuação, gente, vocês leram muitas continuações esse ano? eu li algumas, mas assim não muitas não muitas acho que a que eu mais gostei foi daquela série da V. Schwab que é uma série juvenil com a Cassidy que tem um fantasma, lembra muito a mediadora por isso que eu acho que eu tenho uns, né, uma quedinha por, por esses livros e eles são três livros é, publicados. E o meu favorito foi o segundo, que é Túnel de Ossos, da... que, que passa em Paris, entendeu? Então, é, tipo, é muito legal, porque... É um livro meio terrorzinho, só que é bom para quem não gosta de terror, porque não dá medo, porque é juvenil. Só que ele tem essas ambientações, cada livro é, se passa num lugar diferente. Então ele tem essas ambientações que passam por é, lugares que são turísticos... É, ou pontos diferentes de, de turismo fora do roteiro padrão e te dá um novo olhar sobre o lugar, sabe? Tipo, ai, eu nunca imaginei que eu pudesse olhar Paris desse jeito. É meio que esta a vibe do livro. Mas tem a ver com as catacumbas ou não? Sim, ele também tem uma passagem das catacumbas. Mas ele tem vários lugares, porque o, o lance do livro é basicamente a menina... Ela é uma intermediária, então ela passou por uma experiência de quase morte, e aí agora ela é, consegue entrar no mundo dos fantasmas, e o melhor amigo dela é um fantasma, por isso que eu falo que lembra muito a mediadora. E os pais delas, eles apresentam um programa paranormal, né? Então eles investigam lugares que são assombrados em, em é, países diferentes, em cidades diferentes, e eles não fazem a mínima ideia que ela tem essa questão. Então, enquanto eles estão filmando os episódios em vários lugares que são assombrados, ela tá ali meio que <risos> interagindo com os fantasmas, sabe? E se metendo em um monte de confusão. Então, é muito legal.
0: E a mediadora é lançada pela galera também. Fica aí. Boa.
1: Eu li um livro que não é uma continuação, mas que é nessa coisa de mostrar a cidade de um jeito que a gente não imagina. Que eu acho que o nome dele é História de Amor em Praga. E ele vai mostrando praga de um jeito... Assim, a pessoa tá lá a passeio e ele vai escrevendo e vai contando as histórias é, da cidade misturada com a história dele. E você não sabe se é real ou se é ficção. E ele diz que é real. Eu acho bem legal esses tipos de livro que, que pega uma cidade e tenta sair do lugar comum daquela cidade, né? Tipo, todo mundo conhece Paris, a Thurier, blá, blá, blá. Então, vamos pegar um outro lugar e vamos mostrar uma cidade de verdade? É quase isso, né? Ah, eu amo quando tem... Eu amo ambientações, sabe? Tipo, quando o livro passa em algum lugar que eu não conheço ou que tem partes que eu não conheço, sabe? Então, é uma forma de você viajar também, né? E eu gosto quando é assim, quando ele aprofunda nos lugares, que ele fala mesmo da cidade. Porque tem alguns livros que você fala, ah, é ambientado em tal lugar, mas ele mal fala da cidade, né? É, eu gosto quando ele fala da cidade, fala dos pontos turísticos e tal. É, a última vez que eu fui viajar, eu levei um livro... Eu, tipo, eu fiz esse acordo comigo mesma. De levar um livro que se passava no lugar onde eu ia estar. E foi muito show, porque eu li o livro e o livro, às vezes, citava alguns lugares, sabe? E você podia ir no lugar. Era muito interessante. Você tava vivendo a história que você tava lendo. É, exatamente. Foi, foi legal.
0: A minha melhor continuação foi O Sol da Meia-Noite, mas não pela qualidade literária mas porque <risos> eu voltei à adolescência, gente é isso, aí eu, eu entrei no hype, entendeu é, foi, foi tudo, foi a desculpa que eu precisava pra voltar a ler os livros da adolescência, a, a gastar o meu dinheiro com livros que eu já li e não tenho ainda, enfim e Guilherme me zoa muito mas eu descobri que ele sabe citar trechos do filme, porque a cena do Guilherme é essa, ele assiste o filme uma vez e ele lembra das citações assim, do nada, e eu obriguei ele a assistir Crepúsculo tipo, no dia dos namorados do ano passado, eu acho. Ele falou assim, ou foi no nosso aniversário de namoro, não sei. Ele falou assim, escolhe um filme pra gente assistir. E eu tava falando pra ele há muito tempo, tipo, meu, você precisa assistir tipo, Crepúsculo, pelo menos pra você ter a referência na cabeça. Você pode zoar depois, mas você precisa ter essa referência na sua vida. E ouvir Paramore também. E funcionou, eu falei pra ele, vamos assistir é... Crepúsculo. A gente assistiu. E depois, ele ouviu Paramore e gostou de... Algumas boas músicas. Então. E aí depois ele começou a citar trechos podres de crepúsculo. Só pra fazer graça. E foi isso. <risos> Mas é, só da meia-noite foi a minha continuação. A melhor, por conta disso, porque ela me voltou para o mood da adolescência. E aí eu comecei a ler mais. Tipo, rolou aí umas três semanas que eu li desenfreadamente e depois eu voltei pro mood normal. De adulto que tem conta pra pagar. E trabalho. E chefe. E essas coisas.
1: Olha, eu comecei a ler um livro que é continuação, mas como eu não li o dois, então eu não li mais nenhuma continuação. Um livro que tem continuação, mas ela não leu a continuação, entendeu? Eu li o um, não o dois. Então, tipo, eu não li a continuação. Ah, tá. Entendi. Então, entendi. Tipo. Eu não. Não conta, É, não, não
0: conta, ainda. Não conta. É. Eu, eu terminei de ler Duna, mas eu
1: nem posso falar que comecei a ler Messias de Duna, então não conta. Gente, qual é o livro mais aguardado de vocês para 2023? Bom, eu vou denunciar aqui a, a, minha, a minha curiosidade de realeza, porque é isso, eu estou curiosa para ler o que sobra, que é o livro do Príncipe Harry, que vai sair pela Companhia das Letras agora em janeiro. E... Não é por uma questão literária, entendeu? É simplesmente curiosidade mesmo, eu quero saber o que, que ele escreveu. Não tem muitas expectativas, assim, sobre a qualidade do material, e sim sobre o material em si. Você quer saber as fofocas? É tipo isso, assim... Porque, assim, gente, eu sou a pessoa que eu não era muito fã de, de realeza Britânica e tal, eu não, não era muito engajada nesse negócio, mas é, tem uma pessoa que eu conheço que é bastante, aí teve o The Crown, né, e aí ficar me pentelhando ah, você precisa assistir você precisa assistir, aí fui assistir, aí o que que aconteceu? Não conseguia parar de assistir sinto muito <risos> Eu não, gente, eu não tenho paciência nenhuma com realeza. Nem filme, quando começa aqueles filmes, água com açúcar e ah, a princesa... Ai, gente, nem Branca de Neve. Não vai, não rola. Mas enfim, fiquei essa pessoa que assiste The Crown. E o que eu gostava do The Crown é porque, assim, falava a história e contava os podres do negócio, entendeu? Só tem podre, né, cara? <risos> não, é, tem muito podre, mas assim, sabe aquele negócio é, que não está nos livros, que tá bem escondido, bem debaixo do tapete, ou então tá num livro perdido no mundo? É esses podres que tava rolando, entendeu? É, a produção de The Crown é bem boa. Então, eu fiquei assistindo. Só o que, que aconteceu? Quando a senhora Betinha morreu. Aí, essa última temporada, achei muito decepcionante, porque eles estão puxando muito o saco do, do Charles. Pra dar um up, né? É, então, acho que ele deve ter, né, mexido ali os negócios, pra não ficar muito mal pra ele, entendeu? Aí, fiquei meio decepcionada, porque achava que essa última temporada que saiu ia falar de todos os rolês, né, da Diana e tal... E não foi assim. Então... A... Vocês não viram o um meme? Desculpa, gente. Vocês não viram o um meme falando quanto que o Charles pagou pra colocar um ator que era ok, ao invés de um ator feio? Colo... Esse eu vi. Gente, é isso. <risos> então, aí, como eu estava querendo saber dos, dos negócios todo aí comecei a preocup... tipo, ficar interessada em, em ler este livro, porque saiu, né? Recentemente saiu... O, o documentário da Netflix do Harry da Meghan só que aquilo, né, a pessoa precisa dar o gancho pra não perder os telespectadores, né, porque agora é assim então eles pararam o documentário na melhor parte eles querem ganhar dinheiro às suas custas exatamente é claro, obviamente, eles querem ganhar audiência entendeu, eles querem fazer os, os númerozinhos lá da meta então... e você caiu todo mundo, não é mesmo? todo mundo aí queria saber o que, que vai acontecer e agora eu quero saber o que, que Harry escreveu no livro e é isso mas isso é, é tudo culpa da pessoa que me mandou ver The Crown pessoa que mandou
0: a Teresa ver The Crown você é culpado pela, pelo livro mais aguardado de 2023 dela
1: exatamente só quero saber o que Príncipe Harry irá escrever
0: o meu livro mais aguardado todo mundo já deve imaginar que é a coleção ilustrada de Crônicas de Nárnia que a Harper Collins vai começar a lançar inclusive hoje, data da gravação 12 de dezembro eles anunciaram a pré-venda do primeiro livro mas como eles vão lançar individual e era para ter sido antes volume único eu estou na ardente expectativa de que role um box no final. Então, dona Harper Collins, não me decepcione, ok? Aguardarei o
1: box. Enquanto isso, eu vou juntando os meus dinheiros. Gente, como eu disse antes de começar a gravação, eu não sei nenhum livro que vai lançar no que vem, de verdade. Eu até olhei aqui no site da minha editora predileta, fala de livro que vai lançar até 30 de novembro. 30 de novembro já passou. Então, tipo assim... Eu não sei que livro pode ser que vai lançar no que vem que vai me interessar, porque eu não... De verdade, não sei. Deixa 2023 me surpreender, espero que positivamente, viu, 2023? Editoras, lembrem de atualizar o site de vocês, por favor. Ah, então, porque aí a Damares vai entrar para pegar uma cola e não consegue, entendeu? Não rola. Vocês viram, até o gato concorda. Até o gato. E qual livro mais decepcionou vocês em 2022, gente? polêmicas, né? Porque sempre tem que chegar a hora da polêmica, não é mesmo? era só ler pouco que nem eu li, que a gente tinha muita decepção
0: não, nem venho, porque você também é aquela pessoa de tipo, ai gente, não gosto de, de falar mal do trabalho dos outros a gente precisa con considerar todas as coisas,
1: lá, 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 lá. aqui é fogo no parquinho da mais. a gente tem que considerar, porque dá um trabalho escrever você sabe que dá trabalho corrigir, imagina escrever eu sei,
0: mas é por, justamente porque eu sei que dá trabalho corrigir, e eu fico com
1: mais raiva ainda de quem
0: escreve, às vezes. Às vezes, não.
1: Eu também. Mas por isso eu não... eu Você pode ver, eu só indico o livro que eu gostei. Se eu li e não gostei, a pessoa nem sabe que eu li. É assim, vamos para as polêmicas, porque é isso. Também vemos todos os lados das coisas mais... Estava até conversando com, com o G antes da gente começar a gravar, estava lá vendo as minhas listinhas, as coisas assim. Ah, mas não tem nenhum livro que eu me decepciona em 202. Ah, não, tem esse que eu achei muito ruim. <risos> então é isso. Que grossa!
0: <risos> não é grosseria. A gente, vamos colocar aqui uma observação. Às vezes o livro é ruim porque ele não, não gerou uma conexão com você. Às vezes o livro é ruim porque a sua expectativa não correspondia com a realidade. Às vezes o livro é ruim porque o, o autor escreve mal E aí o editor também não teve Condições de, de melhorar ali o rolê Vamos falar vamos da verdade também Às vezes o livro é ruim Porque o plot não é bom E assim, quando o plot não é bom Não tem salvação Não tem o que você fazer Você pode fazer a versão mais linda do mundo A edição mais maravilhosa Botar a narração mais perfeita no universo O livro vai continuar
1: sendo ruim E às vezes o livro é ruim porque ah, gente, Sei lá, não gostei, é isso mas é isso, assim, tipo, vamos partir do princípio que existem muitas pessoas no mundo, que muitas pessoas são diferentes e que cada uma vai ver o livro de uma forma. Então, eu sou esse ser humano que desgosta de livros, inclusive, premiados. Então, tipo, alguém gostou muito desse livro que eu vou falar. É, então, é sem polêmico. Vamos, vamos à polêmica. É, temos Os Abismos, da Pilar Quintana, que vem, inclusive, no Intrínsecos, é, e que, enfim, foi publicado pela Intrínseca, e que ele é premiado, mas eu não gostei dele, me decepcionou bastante inclusive quando eu vi que ele era premiado, criei uma expectativa criei uma expectativa entendeu, achava que ia gostar mas não gostei achei bem ruim mesmo problematizei inclusive porque também sou essa pessoa o meu continua o do episódio do meio do ano da tá de
0: 50% porque é, é o Jesus, Justiça e Papel de Gênero. Porque o livro é pequeno. Ninguém me avisou que aquele livro cabia na minha mão. Na palma da minha mão. Ninguém me avisou isso. Primeira reclamação. E a estrutura dele... o, o, o Esqueci o nome. Do, o argumento dele é completamente fraco. Eu esperava alguma coisa. Não precisava ser a minha visão. Mas eu queria ter alguma coisa embasada. Mas não é embasado. O embasamento da pessoa é... Eu acho isso. Se você não acha, você tá errado. A fala assim... Tá bom, amor. Mas tu... a pessoa acha que não tomar vacina tá certo. Mas não só por isso tá certo. E é isso.
1: E foi isso. O, o meu negócio do, com os abismos... É que assim... Eu entendo a intenção. É que nem quando eu falei de pessoas normais. Entendeu? Outra polêmica. Eu entendo qual era o objetivo... Achei que a ideia até que era boa. Não gostei da concepção.
0: Gata, da Damares parou de cantar evidências no fundo e agora tá atrás dela, gente.
1: Fugiu de novo. Como <risos> se tivesse alguém perseguindo ele. É doido. Então, gente, eu li pouquíssimo esse ano. Eu li 10 livros fora os livros do meu serviço. Que aí não conta, né? A gente já chegou a esse, essa, esse acordo. E assim, até agora, nenhum me decepcionou. Claro que teve uns que eu achei que podiam ser mais elétricos. Mas eu acho que ele pode ser que ele fique elétrico em algum momento, em algum lugar, mas não comigo. Mas o rolê é esse, entendeu? Tipo, é nem a gente falou. Pode ser que eu... Mas a história é muito boa. Só que eu faria mais ação se eu fosse a autora, entendeu? <risos> eu acho que esse é o meu problema. É, entendemos. Mas é, é, é o ponto que eu falei. Assim, eu acho que Alguém, com certeza, gostou. Só que esse alguém não fui eu. Então tá, né? <risos> e qual livro mais surpreendeu vocês, gente? Bom, eu vou dizer do meu, porque assim... Eu, eu não leio muita não-ficção. Por quê? Porque tenho o Instagram, então, tipo falo muito com o pessoal que lê ficção. Então acaba que as minhas leituras entre trabalho e enfim, que não conta, e etc, vai muito para a parte de ficção porque tenho que fazer resenhas, postar coisas, falar de livros e etc no Instagram para para esse público e também porque é mais confortável você ler ficção em alguns momentos da vida, né, principalmente quando você está bastante cansado. Porém, Li o Fazendo as Pazes com a Ansiedade, da Blenda de Oliveira, que é publicado pela Nacional. E eu gostei bastante, me surpreendeu, porque é, tem uma abordagem diferente da questão, sabe? Porque a gente vê muitos livros a respeito de ansiedade, a gente viu muito livro esse ano sobre questões de saúde mental em geral. É, e muitos deles são parecidos, né? Eles tratam a coisa como um um problema, e não como que você precisa eliminar o, ou, enfim, apagar da sua vida, e não como uma coisa que você tem que lidar, não é mesmo? Então, o que acontece? Achei diferente a abordagem, achei uma abordagem mais interessante, é, e gostei muito de, de, da responsabilidade também que ela traz no tema, Eu, inclusive falei desse livro em algum dos nossos episódios durante o, o ano de 2022 e foi um livro que eu acabei ganhando um outro exemplar depois, e aí eu deixei o exemplar que eu ganhei naquelas bibliotecas, sabe, de bairro que tem aquelas caixinhas, que acho que seria muito importante é, alguém encontrar o livro sabe alguém que precisasse dele e não eu dar o livro pra alguém e ser uma escolha minha, ser tipo um, um rolê meio do universo eu acho muito legal
0: isso, porque foi uma das coisas que me ajudou muito também... A lidar com a minha ansiedade durante a pandemia, enfim... É, foi quando a minha psicóloga chegou pra mim e falou assim... Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente estaria morto, muito provavelmente. E você aprender, na verdade, a dosar, a olhar e saber o que, que é exagero da tua cabeça... E o que, que é saudável, encontrar o teu limite, encontrar é, os seus gatilhos, enfim. É muito importante mesmo a gente ter essa abordagem de, tipo, não, não é um negócio que a gente vai simplesmente eliminar, não é uma coisa execrável, mas é algo que a gente precisa aprender a lidar. Até porque, se a gente for parar para analisar, eu acho que a sociedade toda tem algum nível considerável de ansiedade, não é nem algum nível, é um nível considerável de grau de, de ansiedade. A minha surpresa do ano foi o de Eva Esther. já comentei dele aqui quando a gente tava falando das leituras do começo do ano, e algumas outras vezes eu acho, mas mais porque eu achei que ele fosse ser algo muito mais histórico, muito mais analítico, e acabou sendo um negócio muito mais artístico. E e que eu gostei muito da abordagem. Muito crente não gosta. Eu acho esse povo sem graça. Mas eu gosto de ter essa coisa do artístico. Eu acho que elas souberam é, aproveitar bem da liberdade poética. E foi surpreendente, literalmente eu comecei a ler e falei assim nossa, tá, é isso, beleza mas foi uma surpresa positiva não foi algo que me desagradou foi algo que, que inclusive me incentivou eu acho que eu precisava ter algo mais leve menos teórico menos argumentativo sei lá, só um livro pra ir lendo e, e relaxando então funcionou bem pra mim
1: não, eu não tive um livro que me surpreendeu muito, mas é, eu gostei muito de um livro que eu li, que não foi, na verdade, uma surpresa, porque eu sabia que era um livro antigo. E eu sempre gosto quando eu leio uma ficção de um livro muito muito velho, vamos dizer assim, e traz coisas que são reais hoje, na época que a pessoa escreveu, não era a realidade. Então, não é o livro que me surpreende, na verdade, é a cabeça do autor que me surpreende, né? Então, é... Eu, eu gosto dessa, dessa coisa e é, é os, os três estigmas, que eu acho que eu falei dele na, no 50% é, eu acho muito legal quando eu leio um livro sei lá, do início do século passado e o cara fala de tecnologias que só vieram a existir de, depois que o cara tava morrendo já sabe, tipo assim é, então eu, eu acho muito legal e aí esse é um livro que, que tem muitas coisas no, no, no livro que ele vai contando que são coisas que não existiam quando ele escreveu. Então, eu fico, gente, a cabeça do cara é muito louca. Como é que ele... né? E não é o livro em si. O livro tem as coisas, mas é a cabeça do autor. Vocês têm novo autor favorito? Uma pessoa que lançou o primeiro livro em 2022, ou que vocês reconheceram recentemente? Eu tenho é, a Rachel Hawkins, que escreveu Sua Real e Como Sobreviver à Realeza que é publicado pela Alt, eu gostei bastante dos livros dela, assim... É, porque eu achei que a pegada é diferente. Primeiro que ele, ela fala sobre realeza escocesa... O que já é uma provocação, entendeu? Porque, enfim, todo o rolê Escócia-Inglaterra, que sabemos... É, se, se você, cara ouvinte, não sabe, dá um Google, porque é bem interessante... E ela fala dessa, dessa realeza fictícia, que é a realeza escocesa, como se ela ainda existisse e tivesse os primos lá na Inglaterra, entendeu? Lá os primos. É meus primos lá na Inglaterra. Então, é legal. E, e eles também misturam coisas é, diferentes, né? Então, tipo, sempre tem um, um cara de fora meio é, americana e, e que não entende nada do rolê e cai ali de paraquedas.
0: Eu encontrei o Emílio esse ano, né, gente? Emílio, com certeza, algum dia a gente ainda vai sentar pra tomar um café junto. Aonde? Não sei, porque ele mora em Brasília, e é isso. E, <risos> e eu quase nunca vou pro aeroporto, mas é isso. É... Mas eu gostei muito do estilo de escrita dele. Tanto escrita de ficção, quanto escrita de análise mesmo. É gosto muito eu gosto muito de quando o livro tem referências externas e ele tem ótimas referências de músicas e de livros e de filmes então foi muito gostoso ver ele trazendo essas referências para o meu contexto e também é, eu acho que na ficção isso ajuda a criar uma uma conexão maior porque uma coisa que a gente tem muito problema é quando o autor brasileiro se preocupa mais com referências externas e estrangeiras do que com as referências nacionais. E é muito rato isso, porque, tipo, meu, você tá, tá lendo um livro e, tipo, tem um nome completamente estranho nele. Tipo, total estrangeiro. A gente sabe, né, que Brasil, nome estrangeiro, não é coisa muito difícil de se achar. Mas... É... Sei lá, sabe? Ai, vou no Walmart, vou no. Fala que vai no mercadinho do bairro, sabe? Fala que vai ali na, no bar do Seu Zé comprar chiclete, chocolate. Porque é, é, é isso que faz Brasil Brasil. E ele traz muito disso. Ele traz muito de Brasília, que é onde ele morou, ele traz muito de outras cidades também ele traz muito da, do MPB das bandas, das bandas nacionais e eu achei muito gostoso essa, essa leitura comecei um livro hoje que é nacional também mas que eu já vi que as referências dele são meio que misturadas assim, sabe? não sei se eu gostei muito dele assim, já de cara mas vamos lá, não vou nem falar o nome porque vai que ah, cabo gostando e aí em daqui dois, três episódios eu pago minha língua como ficar né? Tenho, tenho recesso para ler esse livro, para fundamentar as minhas percepções, mas Emílio Garofalo, Garofalo Neto, é, foi muito bom te conhecer esse ano.
1: <risos> então, né? Ela quer te conhecer, essa é a real. Então, amigo, <risos> quando vier em São Paulo, é perto de Campinas você mora, né, Gi? Em Campinas, no caso, bem perto. Em Campinas. Campinas. Então, eu... <risos> e quando você vier pra Campinas, amigo dá um toque <risos> é, e quedinha de vocês por personagem fictício mais recente vocês têm isso de queda por personagem, do tipo assim, nossa esse personagem é tão maravilhoso então, eu também nunca tive esse lance assim, sabe, ah esse personagem maravilhoso, queria que existisse na realidade pra ter um, um affair não, nesse sentido não mas eu tenho aqueles personagens que eu fico apaixonadinha por eles, no sentido, ai, coisa mais linda do mundo, queria pôr num potinho, sabe, tão fofo e tal. E aí, desse jeito, o, o mais recente é o Charlie e o Nick do Heartstopper, porque eu acho eles muito fofos. Sim, é muito amor, entendeu?
0: É. é muito amor.
1: É fofo quando você encontra alguém que é fofo, né? Então eu. Eu acho que eu só... Como eu leio muita ficção e, e nada muito assim, eu não acho muita gente fofa, não. Acho que faz parte, né? Eu tenho que começar a ler umas coisas mais light. É
0: porque você... Eu acho que você também não, não... Tipo, suas leituras, elas fogem um
1: pouco disso, né? É, então. Eu posso... Nossa, esse assassino é tão legal. Não, né, gente? Esquisito, né?
0: Não, ó... Psicólogos então. e psiquiatras. Se alguma coisa algum dia acontecer com algum membro dessa produção. Mas Dexter é legal.
1: Enfim. <risos> Dexter é legal. É. Não, mas é isso. Vocês sabem que, tipo, eu lia muito livros é, de ficção, mas mais pesados, assim, também, né? Esse ano e um pouco do ano passado, eu acabei lendo livros mais fofinhos, assim, sabe? Mais amor. Acho que é um pouco, tipo, da necessidade também de. A cabeça, sabe? Dá uma... Então... Ah, eles são muito, muito fofinhos, mas é isso. Acho que eu vou ler, amiga. Vamos... Quem sabe? Eu acho eles fofos também. <risos> e o personagem favorito mais recente. Que é diferente. É, é diferente. Então, eu gostei bastante da Mayara e Annabelle... Da HQ da Conrad, do Pablo Casado e do Thales Rodrigues, que inclusive o nome é igual E eles estão lançando, eles lançaram agora há pouco na CCXP um terceiro volume Nossa, o Cassius é apaixonado, ele vive falando desse, desse HQ Mas ele tem toda a razão de ser apaixonado, porque olha só É muito bom, entendeu? É muito, muito bom eu li o volume 1 e 2, que, na verdade, é um, uma reunião né, de várias histórias é, das duas. E, basicamente, é como se tivesse um órgão regulador de coisas paranormais. E é no Nordeste. Então, a menina que é... Que ela é a gente em São Paulo. Ela acaba sendo alocada no Nordeste. Aí ela conhece a outra gente. E é tipo, elas, elas, meu, implicam muito uma com a outra. Entendeu? Elas implicam muito uma com a outra, mas elas se gostam também. Tipo, elas, se dão, elas viram amigas. E aí tem que combater os, os monstros e tal. E, tipo, é muito engraçado. Eu terminei de ler o volume 1 e 2 falando assim: eu preciso de figurinhas dessas personagens porque eu quero usar no Telegram, eu quero usar no Whatsapp eu quero falar sobre as coisas através dessas cenas, porque é muito bom mas você achou essas figurinhas? não existe, até fui falar com um tipo detalhes. acelera
0: acelera e pega, alguém da produção deve ter entendeu? manda a Tereza, faz chegar na Tereza alguém da produção com certeza tem esse pack de figurinhas
1: porque não é muito difícil também. Preciso. Preciso. Por quê? Porque eu fui falar com o Thales e com o Pablo e falei gente, vocês estão perdendo a melhor oportunidade, entendeu? Vocês precisam lançar um pack de figurinhas para usar em, em mensageiros instantâneos. Vocês precisam? Como assim? Eu preciso me expressar através dessas cenas. E eles têm alguns produtinhos, né? Tipo, na nas, nas loja deles. E na CXP tinha um boné. E assim, eu quero consumir coisas desses personagens, entendeu? Então, Thales e Pablo também, assim. O primeiro que consegui, por favor, vamos acelerar aí essa festinha? A Tereza vai ser a maior divulgadora agora. Depois do Cássio é a Tereza, entendeu?
0: <risos> Até eu fiquei com vontade de ler agora. Que é isso. Vocês estão perdendo, gente. Vocês estão perdendo. O meu favorito é o Conrad, da trilogia Verão. Chorei que socar a cara dele. Chorei de novo. que socar a cara dele de novo. E mais uma vez. Mas eu acho que ele foi o meu personagem favorito. Porque assim também. Esse ano eu não li muita ficção também. Eu não posso citar nenhum personagem de Senhor dos Anéis. Porque eu ainda não tô adiantada assim. Pra definir um personagem favorito. Então não, não vale. Eu estaria roubando. A minha referência seria de filme. Não seria do livro. E... A minha outra opção é estar Crepúsculo de novo. Mas não é assim também, né, gente? Vamos lá. Aí eu prefiro soltar esse, porque, né? Romancezinho também, leve, adolescente. Gosto, gosto. Chorei, chorei. Dei risada, dei risada. Li tudo em menos de 24 horas. E é isso.
1: Chegou. Mas eu quero pôr um, um, uma adição nesta categoria, porque lembrei agora de Damares falando assim ah não, porque esse assassino é muito legal mas eu tenho uma personagem favorita que ela é moralmente é, enfim, polêmica, que é a Villanet. porque é isso Eu tava achando estranho você não, você não, não comentar nada dessa,
0: dessa série
1: então, porque amo vilaneiro, entendeu? Gosto muito. Ela é aquela personagem que... Ela é ruim. Ela não é uma pessoa boa. Mas você gosta dela mesmo assim, entendeu? Você leu esse ano? Eu li o terceiro volume esse ano. Ah, então conta. É. Então, tipo... Eu gosto. Bastante. Mas não é uma personagem legal, tá? Gostem dela. Sabendo que ela não é legal. Gente, e um filme que... Fi... que... Nossa, gente, o um filme... Porque eu li filme embaixo, tô louca. Um livro que fez vocês chorarem em 2022. <risos> A cara da Tereza foi ótima. <risos> então... Tem um livro que, inclusive, fiquei pensando em pôr ele como o melhor livro de, de, de 2022. Porque é um livro muito bom. Muito, muito bom. Mas, como só ele... Porque eu sou muito ruim para chorar com o livro, gente. Eu mal choro com o filme. Com o livro, então, é, é mais difícil ainda. É, mas aí, pus ele aqui porque é isso. Foi ele que me fez chorar. Só um pouquinho, no final, mas fez. Que é o Madame Chanadu, Du, do Aureliano que é publicado pela Nasa, inclusive Madame Xanadu vai virar filme. Saiu a notícia no nas mídias sociais dele é, na semana passada. Eu fiquei super 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 feliz porque também tem isso, né, a gente falou um pouco num episódio que, daquela coisa de quando você conhece o autor e conhece o Aureliano e ele é maravilhoso ele merece demais, assim, tipo, ele é muito, muito legal e esse livro é maravilhoso, ele é muito bom e... enfim, é isso, me fez chorar um pouquinho
0: eu, o livro que me fez chorar, que não é nenhum desses que eu citei, porque né? já falei aqui que eu chorei com a trilogia Verão não chorei com Crepúsculo Mal, eu não, não bebi duas vezes mas chorei com um dos livros do, do Emílio que chama Sobrenal Xisto de uma coleção de é, contos que ele lança com a Thomas Nelson um ano de histórias, mas eu acho que esse já é o segundo ano de histórias ou eles estão completando o segundo ano de histórias é uma coleçãozinha de vários livrinhos pitininhos de contos e chorei porque né, tem cachorro, tem criança
1: tem enfim é isso um livro que deixou vocês felizes em 2022 ah então, eu não queria repetir falar de Heartstopper que é muito amor de novo então eu falei de um muito parecido com ele, inclusive se você aí ouvinte gosta de Heartstopper por favor leia Bloom Bloom é muito bom, Bloom é muito maravilhoso Bloom é da, do Kevin Panetta e da Savannah Ganuchon que também é publicado pela Conrad então Cássius, vamos conversar sobre Bloom, inclusive? só dizendo é porque é muito, tipo, essa vibe, sabe? e tem é numa cidadezinha de praia e tem esse garoto que ele vai trabalhar é na padaria do pai do outro garoto, entendeu? E aí tem um rolê ali e é HQ. E é linda, ela é toda em tons de azul, inclusive. Um traço lindo, assim. Um livro que me deixou muito feliz esse ano foi Memórias do
0: Subsolo. É, do Subsolo. A versão que eu li é Memórias do Subsolo. Porque tem esse rolê também. É, não, porque ah, me surpreendi com a história. Eu já conhecia e eu já falava que, tipo... Mas sabe quando faz tanto tempo que você lê o livro que você fala assim, nossa, esse é um dos meus livros favoritos. Mas você mesmo não acredita que você fala isso? Tipo, você fala, putz, mas será que é mesmo? Faz tanto tempo que eu li esse livro. Será que eu ainda gosto dele? E eu li e eu acho que foi até melhor do que a primeira vez que eu li e me deu um gás também pra voltar a ler as coisas da faculdade e eu tô muito animada com isso, enfim e Memórias do Subsolo, do Dostoyevsky é
1: o livro que me deixou mais feliz esse ano e é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu em 2022 então, não é filme é série, mas é adaptação literária então tava tá valendo, né? É, foi o Amigas Pra Sempre. Inclusive, citando novamente, porque segunda temporada, é, que é baseado nos livros da Christine Hannah, e tá disponível no Netflix. E assim, viciada nessa série sou eu. Muito viciada nessa série. Primeira temporada, eu assisti, sei lá, umas 10 vezes, talvez por aí. Segunda temporada, tipo, quando lançou, fui lá maratonar porque amo, estava ansiosa, estava muito ansiosa. Aí, o que que Netflix fez comigo? Para variar, que Damares falou que eu caí no rolê da Netflix, duas vezes, inclusive, porque... Não, porque esse, essa, essa série, a segunda temporada, o que que eles fizeram? Que eles estão precisando, entendeu? Que você volte lá pra ver as coisas. Ah, eles dividiram no meio. Eles dividiram no meio. Ai, que jossa, Netflix. <risos> Bem naquele lugar em que você quer saber o que vai acontecer. Porque é isso. É isso que fazem com a gente. Pobres consumidores. Entendeu? De séries.
0: Ai, gente, eu odeio muito isso. Eu odeio muito quando eles lançam parte 1, parte 2. E aí, ai.
1: Demora Enfim. nove meses pra parte 2 aparecer.
0: Exatamente. Eu falo assim, chama de temporada então. Lança duas temporadas do mesmo negócio no ano. Mas não faz essa jossa de, ai,
1: eu um, dois, dois. Não, pra mim, sabe o que é pior ainda? Quando fica lançando um episódio por semana e eu tenho que esperar outra semana pra, pra ver o que aconteceu. Mas aqui é um episódio por semana, a gente volta em pré-2015,
0: entendeu? Não quero. Pelo menos não é uma realidade tão distante assim. 7 anos é muito distante é... não, mas né eu tô até preferindo os que saem uma vez por semana porque aí eu não fico com aquele fear of missing out de tipo, ai meu Deus eu não, a galera tá assistindo e eu não consegui assistir e eu vou receber spoiler e blá 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 blá
1: eu não gosto de nenhum dos dois vou dizer pra vocês, entendeu eu não gosto de nenhum dos dois, gosto quando lança tudo entendeu, pra eu poder ver as coisas até o final Exatamente, eu quero maratonar, maratona, maratona. Então, mas aqui é o problema é que às vezes lança tudo num dia que eu não consigo assistir. Amiga, é só você ignorar as outras pessoas até você conseguir assistir, que é o que eu faço.
0: <risos> então, eu tenho um pouquinho de problema de ignorar as outras pessoas, mas... Você é Nossa. nova, você é nova. Exatamente, exatamente. <risos> Ainda quero... Gente, eu não quero Eu não quero estar do meu lado quando eu aprender A ignorar as pessoas, tipo, real Coitado do Guilherme Enfim A minha série favorita É série, tá, gente? Esquece filme Não existe mais filme, é série mesmo E... Foi Anéis ane... Anéis do Poder que também foi adaptação, gerou muitas polêmicas, entendeu? Mas esse povo aí das polêmicas é tudo um de fresco. Vai ler, ganha mais, esquece. Adaptação. Adaptação é porque o livro tá de um jeito, e pra virar série, pra virar livro, você precisa... Pra virar filme, você precisa adaptar. Tem coisas que estão no livro e não funcionam nas telas da sétima arte e tem coisa que também a gente precisa adaptar na vida entendeu, vocês ficam aí com essas coisas, ai Fernanda, não gente é tá na vida assim não, 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 não. Ah. mas foi esse poder que eu gostei
1: <risos> gente, eu acabei de procurar que a minha série, que eu já tenho pouca coisa pra falar, né, nesse episódio e a minha série foi cancelada na Netflix então Netflix, eu te odeio só <risos> teve a primeira temporada <risos> elas estão morrendo de rir mas eu odeio a Netflix é real health bad então é é o filho bastardo do diabo em, em português, é muito fofa é uma série é, o livro ele é em inglês né? é fofa assim Gi, não faz essa cara não gente, vocês não estão vendo a cara da Gi ela ficou com cara de como pode ser entendeu, mas é fofa assim
0: Aí, não, é. é porque, gente, vocês precisam voltar, né? A, a Damaris acabou de falar assim Ai, ah, não dá pra falar assim Ah, esse assassino é muito legal Então A série é fofa Para níveis Damaris, tá bom, gente?
1: Ó, eu preciso me defender eu Preciso me defender porque a série é fofa mesmo Que é um menino que ele cresceu a vida inteira é, Sabendo que ele era filho do diabo E que... A, ele achava que, que várias coisas tinham acontecido na vida dele por causa disso. Só que ninguém tem culpa de quem o pai e a mãe é. Você não escolheu nascer, gente. A realidade é essa. E ele não escolheu o seu filho do diabo. Que não, é filho, que não é o diabo. É o diabo para aquelas pessoas daquela história. Então, assim, ele é julgado por todo mundo por ser o filho do diabo. Então, assim, é um adolescente que sofre perseguição por todos os lados por ser filho de quem é. E todo mundo sabe o que, que é isso em algum, algum ponto. Você sofrer por ser simplesmente quem você é. Então é uma série fofa, porque ele passa por todos esses problemas que todo adolescente passa, e ainda tem isso. Ainda tem um bônus. E ele leva a vida numa boa, ele brinca, ele é irônico, ele tenta não deixar se afetar por isso. E ele é um adolescente normal. Sabe? Um adolescente que tem poderes, mas ele é um adolescente normal, que tem todas as crises que todo adolescente tem. Então, é fofo por causa disso, porque você vê o, uma luta interna dele pra não se definir por quem dizem que ele pode ser. Porque ele não é o pai dele, mas dizem que ele é. É fofo, Gi.
0: <risos> Fiquei revoltada com a dona Netflix agora que cancelou. Dona Netflix, se você não... Consegue ir até o final das coisas que você se propõe a fazer? Não faça, tá bom? E eu já deixo aqui uma reclamação também. Se, dona Netflix, você começar a lançar a série da seleção e cancelar no meio do caminho, saiba que haverá cancelamentos, literalmente falando, é, em peso, tá bom? Não adianta nada você ver que é vidinha, fica... ah, não sei que, ah, não, não tem que entregar tudo que você promete. E é isso. Ninguém tá aqui jogando dinheiro no lixo. Gente, então vamos, vamos, vamos parar,
1: né? Porque senão daqui a pouco vai rolar sangue aqui. <risos> a sua resenha favorita de 2022? Escrita ou vídeo? Ou áudio? Porque nós fazemos resenha em áudio somente. Então, é umas nossas, mas tem uma esse ano que eu gostei muito de fazer especificamente. Porque é isso, né? Eu faço pro Instagram, né, então sabe quando é aquele conjunto que você fica orgulhoso que a foto ficou legal o texto ficou legal, o livro é bom pra caramba, que foi o do Jastado, Madame Chanadu que foi a minha resenha desse ano produzida pro, pro Instagram que eu mais gostei, assim Oi? boa,
0: eu tô roubando e tô falando as nossas mas é verdade, eu gosto muito de de ouvir a galera... Citei isso no episódio passado. E tem muitos livros na minha fila que só estão por conta da equipe do Batendo Prova. Que a gente manda bem. E é isso.
1: Modeste é o nosso forte, né? É uma equipe perfeita nossa, né, gente? fala sério. Aff. <risos> e qual o livro mais bonito que você comprou ou ganhou em 2022? Então... Eu não comprei muitos livros, mas quando teve a Feira da USP, aí eu, tipo, descontei, sabe? Então. Aí, aproveitei Feira da USP e comprei muitas, muitas edições de Antofágica. E comprei o Mr. Dolloway da Virginia Woolf, que, assim, é maravilhosa. Mas Antofágica é o concurso, né, cara? Exatamente. Eu queria dizer
0: que, assim, foi muito bonitinho, essas semanas atrás... Eu ver o Guilherme descobrindo a antofágica. Porque, assim, eu sigo muita editora no Instagram. E ele não fica... Tipo, ele entra no Instagram quando eu falo pra ele assim... Amor, você precisa entrar no Instagram porque eu postei coisa X. Ou, você precisa entrar no Instagram porque fulano falou que marcou você em, em tal coisa. O Guilherme entra no Instagram quando ele é pedido para entrar.
1: Ele entra com propósito, essa é a verdade.
0: Com propósito, exatamente. Exatamente. E ele nunca tinha visto os livros da Antofágica Porque assim, é, eu ainda preciso escolher ao certo tem, o, A Antofágica tem muitos livros Que eu ainda tô em dúvida se eu vou pegar o volume da Antofágica Ou se eu vou pegar um, algum outro volume Mas esses dias a gente estava na livraria E aí tinha uma sessão com vários livros da Antofágica e o Guilherme começou a ter síncopes. Tipo, ele pegava as edições da mão e ele... Meu Deus, que livro lindo, que diagramação, que não sei o quê. E eu... É, amor, é antofágica. É pra ser assim mesmo. Esse é o normal deles. Aí ele... Mas como assim? Olha isso, olha que capa genial. Olha que não sei o que. Ele... Amor, a gente vai ter uma estante só delas. Eu falei... Vamos, vamos ter uma estante. Eu ainda preciso administrar os meus dinheiros. Pra eu não surtar e comprar 50 livros que a gente já tem deles. Mas sim, a gente terá muitos livros antofágicos. Pode ficar tranquilo. E essa capa deles é sensacional.
1: Eu não tenho esse problema, porque eu compro dois, tem três às vezes a mesma edição. Só porque uma edição é mais bonita que a outra. Então, eu compraria, mas o Guilherme me julga. Ele te julgava até com esse antofágico,
0: essa é real. Aí, eu sempre preciso lembrar que quando eu, lembro, eu, quando eu compro um livro, a primeira coisa, a primeira reação dele vai ser você comprou outro livro, mas você vai ler até o final do ano? E eu falo, não. Aí depois ele olha pro livro e fala assim, quero ler. Eu falo, tá bom, você vai ler até o final do ano? Ele, não. Eu falei: então tá bom, então é isso.
1: Eu ia falar, eu comprei o Mob Dick, que eu não li ainda, tá ali. Gente, é perfeito, é perfeito, é perfeito. É tipo, a Antofagia que ela consegue ganhar meu coração e todos os meus dólares, em reais, né? Enfim. É, então, eu sou um pouco, nesse rolê, eu, eu tô um pouco com, com, com o Guilherme, entendeu? Eu tento não repetir as edições, é muito raro eu ter o mesmo livro de edições diferentes. Então, o que que acontece... Eu tento controlar a minha vontade em alguns livros. Então, eu tenho parte dos livros da Antofágica, alguns da Zahar, porque também amo muito. E tenho os da Falecida Kozak, tipo o Mob Dick da Falecida Kozak, que é maravilhoso também. É, mas Feira da USP é um momento único na vida, né? Ainda mais para os livros da Antofágica. Então. É um momento único, que acontece todos os anos. É um momento... Não, é tipo um momento único para você comprar livros de editoras. E normalmente o preço de normal é caro. Sim, sim. sim. É assim, é, nunca é caro, mas é alto, né gente? Vamos falar. É um rim, você paga meio. Gente, o, o livro não é caro. O problema é que a atual situação financeira no Brasil tá meio trash. Então assim, o livro não é caro. É a gente que não tem dinheiro. É isso, exatamente. É, é assim é o, o preço correto entendeu vamos valorizar o trabalho que é maravilhoso mas não dá né não cabe nos dinheiros fazer isso assim desse jeito então a gente aproveita a feira da usP que tem 50% de desconto em cima do do preço de capa no mínimo e né faz aquela limpa básica mas eu acho que você não falou que livro que você comprou do, do mais bonito ela falou! Eu falei o Mr. Dalloway. Falou? Falou. Tá. Eu fiquei com...
0: O meu foi Crônica de Nárnia, ou a versão de volume único ilustrado da Martins Fontes, que eu comprei na Bienal, porque Martins Fontes tava desovando as coisas do Lewis. E tava
1: muito, muito,
0: muito barato. E... É, pro, pro, pro porte do livro, tá, gente? Tipo, eu paguei eu acho que 80 reais nele, 90 reais, algo do tipo. Mas é um livro daqueles livros de ler na mesa. Não é livro que você carrega na bolsa. É super trabalhado, super ilustrado, capa dura, blá 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 E eu vou roubar, porque quem comprou fui eu, o box de luxo de Senhor dos Anéis, da Collins, aquele o Pocket, não o da capa preta aquele da capa de couro flexível, maravilhoso é que eu comprei, eu dei de presente pro Guilherme mas daqui alguns meses vai ser meu também e fui, eu comprei, então eu comprei e tá ali, o mais bonito que
1: você comprou ou ganhou, comprei os dois, é isso e quais livros você queria muito ler e leu e quais ficaram para 2023? É, agora vamos, vamos às, às questões, né, gente? Vamos lá. Então, queria muito ler Em Fogo Alto, da Elizabeth Azevedo, e li. Inclusive, foi um dos livros que, se não me fale a memória, eu citei lá no episódio 9. Então, esse daí, fizemos o chequezinho na lista. Também queria muito ler o quer Soto, porque sabia que ia ser lançado esse ano, e, como eu disse, eu gosto muito da autora. Então, que eu me lembro, eu também citei ele, mas assim, como eu disse, eu estou meio e pode ser que não, mas eu acho que sim. É, e também li. E aí, li Romance Real da Clara Alves, que, que gostei muito de Conectadas. É, e vale o friso aqui, porque Clara Alves é autora nacional, muito boa, e gosto muito dos livros dela, inclusive o, o Conectadas ficou na, nos mais vendidos da Veja esse ano por bastante tempo. Então... É, queria ler e li e também Como Se Fôssemos Vilões, que foi um livro que a Nas se lançou e que tava todo mundo desesperado, assim, quando anunciaram, todo mundo desesperado para ler este livro virou sucesso em TikTok, porque agora é, é isso, né? Medimos sucesso pelo TikTok, virou muito sucesso no TikTok, foi um dos mais vendidos aí, eu acho que na Feira da USP, e é um livro muito interessante, é, inclusive, eu acho que o Damares gostaria deste livro. Porque tem, tem um rolê aí, né? Aquele... Enfim, não, não vamos dar spoiler. Mas acho que o Damares gostaria. É, e foram esses os livros que eu li e que eu queria muito ter lido e rolou. Agora, os que ficaram para 2023... Eu só posso dizer, no resumo, que foram muitos. Muitos. Entendeu? Muitos. É isso.
0: Eu li, que eu queria muito ler, este é o filtro Solar, do Garofalo, Liturgia do Ordinário, que já tava na minha lista de compras de a tempo, O de Avestar, e O Sol da Meia-Noite. Então, fiquei muito feliz de conseguir. O Sol da Meia-Noite, teoricamente, eu ainda estou acabando ele. Mas, como ainda não acabamos o ano, é... Eu tenho quase certeza que eu consigo acabar. Se eu não acabar ele antes do recesso, eu acabo ele no recesso. E que ficou pra 2023, muitos também. Tem seis que eu comecei e não terminei. E muitos outros que eu falo, há muito tempo que eu vou ler e eu não comecei a ler. E é isso. Eu não sinto culpa nenhuma se vocês sentem o problema de vocês. <risos>
1: Vocês que lutem. <risos> Vocês que lutem. Eu tô bem aqui. Olha, eu, deixo, eu li poucos livros. Eu fui fazer as contas aqui com as meninas. Eu acho que eu não comprei 12 livros esse ano. Porque eu vi aqui, na, na, numa das lugares que eu compro, e só tem 10. Mas eu sei que eu comprei um direto na editora. Mas eu não lembro se eu comprei um ou dois. Mas eu comprei pouquíssimos livros esse ano. Foi até meio chocante. Enfim. Mas eu li esse ano... É, que eu gostei, e eu não queria falar de política, mas foi um livro que eu li e eu gostei, foi Cartas a um Presidente na Prisão, por motivos óbvios, né? É um, uma coisa que é... que mexe com a gente, porque a pessoa que tá presa recebe uma, uma carta, enfim, é triste sempre, não importa porque que ela tá presa, mas... Ela, primeiro que é, é difícil você receber carta escrita, né, gente? Hoje em dia. E a pessoa recebeu carta escrita. Então, é... é diferente. E... Eu li um livro que eu gostei muito, que é da Karen Alves. Eu acho que é Karen Alves o nome dela mesmo, mas eu não lembro o nome do livro. Eu lembro da capa do livro, tudo do livro, mas eu não lembro o nome do livro, porque essa sou eu esse ano, entendeu? Sem memória. <risos> é muito legal. Mas pro ano que vem ficou um monte. Primeiro porque eu dos livros que eu comprei, eu li pouquíssimos. A gente falou de continuação. Eu li o Jogador 1, faltou o Jogador 2, que eu não li. Então, enfim, falta o Jogador 2. Mob Dick, eu não li também. Está aqui na, na minha lista de espera. Assim que eu conseguir. A Desobediência Civil, que também é danto da fágica, Também não rolou. Está aqui me esperando. Fique aguardando, amor. Eu vou chegar em você. Mas, tem acho que tem muitos mais livros para ler ano que vem. Que foram... Comprados esse ano do que livros que eu li esse ano, que eu comprei esse ano. Enfim, é isso, gente. Eu acho que eu podia ficar, tipo, sei lá, uns dois anos sem comprar livro. E ainda não ia terminar de ler todos os livros que eu tenho pra ler. Se eu ficar nesse ritmo, eu posso ficar uns 10 anos. <risos> Mentira. Mas...
0: <risos> Mas, assim, também, quem que tá contando? Eu não tô, vocês estão? Eu não, eu não conto mais. Houve uma época... Inclusive, editoras, pode mandar, viu? Não reclamo, não.
1: Meus livros que eu não li estão bem organizados. Então, eu sei quais eu não li, mas o negócio é... Eu tô lendo. O problema é que eu tô lendo muito devagar. Eu falei com as meninas antes de começar a gravação. Assim, eu tô lendo três parágrafos e dormindo. Então, tipo... Eu nunca vou bater uma meta de leitura nesse ritmo. <risos> não dá, gente, entendeu? Eu não posso participar de um clube de livro que eu preciso ler um capítulo por dia, porque não rola. Não sei que o capítulo tenha três parágrafos. E, assim... Não qualquer parágrafo, né? Porque se for parágrafo de uma página, já era também. Tem que ser parágrafo de gente normal. <risos> Tem isso também, né? Três linhas é um parágrafo. Três linhas é um parágrafo. <risos> então. espaçamento é parágrafo. <risos> Houve uma época em que eu contava os livros não lidos. Eu desisti desse rolê. Não, é, não sei. Desapegou, né? Desapegou. É, é isso, estou seguindo o conselho de Giovanna, entendeu? Que foi? Qual foi o conselho de Giovanna neste episódio? Zapeg. Zapeg. Zapeg, exatamente, gente. Chegamos ao fim do nosso podcast, gente.
0: Se você quiser nos mandar uma história, sugestões ou interagir conosco, é só mandar um para de e-mail para batendoprova.com.br ou nos seguir no Instagram e Facebook, Batendo Prova Podcast. Estamos curiosos e ansiosos para
1: saber o que você tem a dizer. Este episódio foi produzido por... Tereza Castro, designer, apresentadora e redes sociais. Prometo aparecer mais nas redes sociais, inclusive. Giovana Matoso, apresentadora e redes sociais, quando não
0: estou na minha semana caótica.
1: Eu tô adorando. Damares Barradas, apresentadora, porque eu não tenho cara de pau de aparecer nas redes sociais, porque eu não dou conta das minhas. Elaine Lima e Tati Oshizumi, produtoras. Pablo de Souza, editora, pessoa mais famosa deste podcast. Ah, Melhor pessoa do mundo. Inclusive,
0: gente, contagem ativa de quantas vezes a gente chama o Pablo, viu?
1: Tá bom, Pablo? É verdade. Olivia Zamboni, redes sociais e revisão Stephanie Justini, roteiristas e é isso gente, até a próxima um dia a gente acerta inteiro até a próxima gente, é isso
0: agora a gente vai para a nossa folga e para vocês a gente já voltou da nossa
1: folga é isso, tecnologias tchau gente, até daqui a pouco mas que é daqui a pouco para vocês, pra gente não, <risos> beijo Gente, meu vizinho ligou sertanejo. Não tá dando pra ouvir. O gato dá. <risos> Ai, gente. O gato tá gente, sou gente. Tá vizinho. A outra tá aqui quietinha, tá vendo? Tá na minha cadeira. Eu estou sentada em outra cadeira porque ela tá ali. Mas, enfim. <risos> ah, sou eu mesma. Apresentadora. Cíntia. Eu tomei... Eu... É.
0: <risos> gente, só pra vocês entenderem, a Damaris falou assim: gente, eu não li muito esse ano, então eu vou ficar apresentando, tá? Eu vou fazendo os links pra vocês. A Damaris, vocês. ela está lenta, Aí alerta, A gente está esperando. Vocês não tem noção.
1: Ela. A Damaris precisa dormir uns três dias assim. <risos> é só o que eu tenho pra dizer.